щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в Санкт-Петербурге, прямой эфир в студии Дмитрий Требельский, программа «Щит веры». Уже очень давно я не вел этот эфир, соскучился по всем вам, дорогие. Сегодня хочу поговорить с вами на тему «Апология Рождества». Это, в общем-то, в преддверии замечательного праздника, который все мы ожидаем. В общем-то, это время и... С одной стороны, радостных таких воспоминаний и переживаний, с другой стороны, время хлопотное. Не знаю, каждый из вас по-своему воспринимает этот сезон. Для одних это действительно радостные хлопоты, другие напрягаются по поводу всевозможных подарков и каких-то других суетливых моментов. Я не об этом сегодня хочу с вами беседовать. Сразу напомню, что у нас телефон в студии Включен у нас российский бесплатный номер для всех жителей Российской Федерации 8 800 4 333 8910 8 800 4 333 8910 и наш традиционный студийный телефон, который обслуживает всех остальных, то есть жителей СНГ и дальнего зарубежья, как говорится, 8 812 596 плюс 7 812 596 0452. И я надеюсь, что мы с вами проведем этот эфир с пользой, одухотворенно. Мы, может быть, друг с другом подискутируем, возможно, поапонируем. В любом случае хочется, чтобы вы звонили и делились своими впечатлениями, переживаниями по поводу как раз апологии Рождества. Напомню, что слово «апология» или «апологетика» — это слово означает «защита». И мы, как христиане, в общем-то, один из наших духовных призвание или одно из наших духовных предназначений – это вести духовное оппонирование всем тем врагам, в буквальном и в переносном смысле, тем, кто не покоряются Евангелию Иисуса Христа, тем, кто почему-то не хотят видеть в нем Спасителя и начинают не просто отвергать его, но начинают возводить хулу, начинают по-настоящему оспаривать те доводы, которые мы, как христиане, приводим им относительно нашей веры. И очень важно в какой-то момент услышать это оппонирование, очень важно услышать то, в чем нам возражают, и суметь дать ответ с кротостью, и суметь дать ответ обдуманно. Я хочу вас призвать перечитывать книгу «Деяния апостолов», сделать это своей привычкой в следующий год, например, и посвятите этому исследованию какое-то значительное время. Вы увидите, как в каждой проповеди в каждом своем публичном выступлении апостолы буквально защищали то, что они делали. Они объясняли критикам необходимость тех или иных действий. Они доказывали критикам, что они поступают согласно воле Божией и не искажают ее. Это очень важный момент, потому что сегодня христианская церковь в своем великом многообразии, мы действительно как то самое дерево, о котором говорил Иисус, мы уже настолько большие, это христианское дерево, уже столько много гнезд свитов в христианстве разными родами птиц, и не только птиц, но и других, кто любит в деревьях жить. Это потрясающе на самом деле, что произошло за эти тысячелетия с христианским миром. 
Но есть незыблемые, единые ценности, единая вера, единое понимание того, что сделал Бог, и вот это незыблемое, это связано с личностью Господа Иисуса Христа. Много других вопросов, конечно, они будут постоянно возникать и вызывать всевозможные споры, дискуссии, не всегда они полезны, между прочим. Вот. Но вот основная тема, которая связана с жизнью, Иисуса, это будет основа основ Евангелия. И вот Евангелие начинается с рассказа о его чудесном зачатии и рождении. И вот об этом сегодня хочется говорить с вами, и хочется говорить с вами, как я уже сказал, в форме, ну, такого дискуссии, что ли, чтобы вы могли делиться своими впечатлениями. Ну, начну я с критики, которую обычно посвящают этому вопросу не христиане. Самая большая критика, которая идет при слове «Рождество», это насмешка над непорочным зачатием. Во-первых, высмеивается сам факт, что люди вроде бы как образованные верят в такую вот возможность. И другое пытаются доказать неисторичность этого события. То есть это с двух сторон идут атаки. Возможно, что вы даже знаете еще какие-то аргументы против непорочного зачатия, поэтому звоните, и мы с вами будем это тоже обсуждать. Но, кстати, я забыл сказать, что программа Skype у нас тоже работает, и в нашем Skype вы можете присылать мне сообщения и вести тоже звонки, поэтому буду очень благодарен, если вы действительно сможете поучаствовать активно в моем сегодняшнем сольном эфире. Обычно я веду этот эфир с нашими коллегами из Центра апологетических исследований, но сегодня никто не мог посетить нас, поэтому я дежурю один. И вот критика о непорочном зачатии, то есть отвергается сама идея, Высмеивается даже тот факт, что верующие люди действительно отстаивают, что это должно быть. И второй аргумент – это вот историчность, насколько это все действительно происходило. Ну, начнем, наверное, с пророка Исаия, с 9 главы, где написано, что сам Господь Бог даст нам знамение, и это будет знамение рождения мальчика. Я вот открываю, и вы можете открыть вместе со мной. Это знаменитейшее рождественское пророчество. И в нем мы с вами как раз читаем этот замечательный текст. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его» чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно исходит на Израиля. И вот это вот очень важный момент. Пророк Исаия говорит, что будет время, когда сам Господь Бог даст знамение и родится такой вот наследник на престоле Давида, он сядет на престол Давида, и он будет управлять так, что будет мир 
и Царство Божие будет утверждено. И все еврейские мудрецы, в общем-то, читавшие это пророчество, они понимали, что это пророчество о божественном помазаннике, о божественном мессии. Что в этом пророчестве важного? Да? Важно, что это будет младенец, и важно, что он, у него будет особое имя, и что это имя, оно будет фактически божественным именем, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. То есть его имя, оно не просто будет каким-то данным человеком, но его имя, оно такое собирательное имя, связанное с представлением Господа Бога здесь на земле. В другом месте пророк Исаия говорит о том, что все дева в очреве примет, и родит сына. И слово «дева» на иврите «алма» или «молодая девушка». И идет разговор, идут споры, можно ли называть, перевести слово «алмат» как «дева» в смысле «не знавшая мужчины», или «она знала мужчину, но она была молодого возраста». И лингвисты, они пытаются отстоять, именно исходя из слова «алма», что это действительно то девственница. Но на самом деле «алмы» называют молодую девушку просто вот в таком вот возрасте, когда она может быть замужем, но она все равно еще будет девушкой. У нас, в общем-то, в русском языке также мы называем девушками и замужних женщин, если они просто хорошо выглядят, правда ведь? Вот, примерно такая вот ситуация возникает из Писания. Мы видим, что Господь Бог, Он ставит такую некую загадку перед Своим народом. Во второзаконии написано, что дело Божье облекать тайны свои дела, и дело царей исследовать эти тайны. Поэтому мы видим, что Бог посылает это пророчество как раз израильскому царю, говорит, что вот что им надо будет исследовать, им надо будет исследовать историю и судьбу вот этого младенца, этого ю... малыша, который родится от молодой девушки. И мы видим, что это слово, оно данное по пророчеству. Первое, что мы, на что я хочу обратить ваше внимание, друзья, что Бог действительно делает это, совершает это действие за пророчество Исаия за 500 лет до рождения этого младенца, и это пророчество, оно должно было прожить какое-то время среди Израиля, Израиль должен был следить каким-то, следить за этим знаком за рождением этого младенца от Девы. Но мы с вами знаем, что какое-то время прошло, Израиль, его, в общем-то, народ был переселен в Вавилон, после Вавилонского возвращения из Вавилонского плена образуется такая серьезная израильская среда, люди собираются в синагогах, потихонечку начинают читать Писание, возникают вот эти школы раввинов, возникают секты сначала судукеев, потом фарисеев, маковейские войны, то есть история Израиля наполнена разного рода переживаниями, в том числе и связанными с пониманием Писания, и за 400 лет до рождения Иисуса, в общем-то, пророчества прекращаются, и Израиль находится в таком вот состоянии, когда учителя постоянно учат о Мессии, постоянно учат об обещаниях Бога. И, в общем-то, с одной стороны шло такое глубокое изучение вот этих пророческих писаний, глубокое наставление, но, с другой стороны, в момент, когда Иисус родился, вот эта звезда, которая восходит, мудрецы ее видят, мудрецы начинают свой поход в Ханаан, 
и идут в Иерусалим, чтобы узнать, где родился царь Иудейский. Там им, в общем-то, царь Ирод говорит, что в его дворце никого, никто не рождался, и хотел узнать, где, возможно, родился вот этот вот мессия-помазанник. И мудрецы Израиля сказали ему, в каком месте должен родиться Божий помазанник. Но удивительно, что они не пошли сами с мудрецами, они не обрадовались этому событию, они не совсем... В общем-то, по сути дела, верили в то, что Бог исполнил свой знак. И вот первое, что хочется вот сейчас вот сказать, это то, что когда Бог дает свое пророческое слово, да, проходит какое-то, может быть, и длительное время, но это слово, оно должно сбыться, и люди должны верить. Но происходит ситуация, когда люди разочаровываются, или люди просто а, не придают больше этому пророчеству значения, и вера не рождается в них в нужный момент. И мы видим, что Иисус не раз говорил Израилю, что вы не узнали час посещения своего, очень жаль, что вы не всерьез восприняли то, о чем говорил с вами Бог через пророков. Вы не узнаете того, кого Он послал. Но я сегодня возвращаюсь к мысли о том, почему критика идет на как раз непорочное зачатие. Писание говорит нам, что это будет необычным делом. Это будет действие, связанное с действием самого Господа Бога. Это будет знак от Бога. И в Новом Завете мы читаем евангельскую историю, что ангел Господень говорил, является Марией и открывает ей волю Божью, что она должна принять во чрево Божье семя. И она говорит, как это случится, если я мужа не знаю. И ангел отвечает, что все возможно Господу. И она смиренно говорит, да будет мне по слову Твоему. И совершается вот это вот действие, а, вера и действие Божье встречаются, и верой принимается вот эта благодать Божья, и действительно Мария принимает божественную жизнь. И христиане мы утверждаем, что это было... Жизнь Иисуса – это действительно явление, Бога явление в мир посредством женщины, посредством того, что Мария, обычная физическая иудейка, еврейка, могла выносить в себе святое Божье, как написано о нем в Писании. Мы говорим об этом как о великом таинстве, и мы говорим об этом как о великой милости Божией, потому что Павел написал в послании к филиппийцам о том, что Господь Бог, Он умолил себя, смирил себя и стал подобен нам, людям. Он оставил свою божественную природу, божественную славу, все, все атрибуты Божьи и вошел в облик, в тело человека. Это великая тайна смирения Бога ради спасения нас с вами. И мы утверждаем, что в первую очередь мы Принимаем верой непорочное зачатие, потому что Иисус, Он не был обычным человеком, Он был Сыном Божьим, Он не мог родиться от любого мужчины, потому что семя мужское, оно имеет, семя Адама, оно имеет тление в себе». А сам Иисус, он был нетленным. И поэтому нужно было божественное вмешательство, чтобы в Марии появилась нетленная жизнь. И об этом как раз все Евангелие, о том, что в этот тленный умирающий мир пришел вечный, сущий над всем Бог, 
и этот Бог совершает свое великое действие искупления, и не просто искупление грехов через смерть, но и Он являет дар жизни вечной, воскресив Христа Иисуса из мертвых. Вот это потрясающее Евангелие, поэтому первое, с чего оно начинается, разъясняется нам всем, всему миру, и тем, кто принимает верой это разъяснение, это становится необходимым фактом, что действительно Мария принимает действие благодати Божией, действие Духа, и в ней Дух Бога творит нетленную жизнь. Как это возможно? Мы с вами можем рассуждать об этом. А те, кто сомневаются в это, будут насмехаться и говорить, это невозможно. Сегодня мы с вами живем в мире, где зачатие может быть совершено вообще без участия мужчины и женщины. Достаточно только иметь биологические материалы, и можно в пробирке оплодотворять яйцеклетки. Мы с вами находимся во время большого такого прогресса, когда мы видим, что многое становится человеку возможным. Но тем более мы не должны умолять могущество Божье, и мы должны превознести могущество Божье и сказать, да, таково было воля и план Бога явить свою нетленную жизнь через Марию. Она была молодой девушкой, и она не знала мужчину, она, не была, она была обручена Иосифу, но она не имела с ним физической близости. И это очень важно, потому что сам Иосиф написано в Евангелиях, был благочестивым мужчиной, хотел ее отпустить, хотя, когда узнал, что она беременна, не хотел ее оглашать, чтобы ее побили камнями за неверность, за нечистоту физическую, но готов был, что называется, просто по-тихому отпустить ее. Но ангел Господень, он предупреждал Иосифа, чтобы он так не делал, а наоборот, он подкрепил Иосифа, чтобы Иосиф тоже поверил, что Мария не была похотливой девушкой, а что она доверилась Богу, и он должен довериться Богу. И мы видим, что на самом деле все Евангелие, оно может совершиться исключительно на понятии доверия, на понятии того, что Бог творит что-то Его Словом, Он предупредил, что Он это будет делать, и Он это совершает. И первое, когда люди пытаются спорить с возможностью, биологической возможностью этого рождения, мы можем сказать, что это возможно Богу. И для нас этого а, утверждения вполне достаточно. Конечно же, человеку неверующему это будет еще один повод насмехаться, но пусть нас это не останавливает. Провозглашаем а, с радостью, что да, Бог исполнил свое намерение и явил свою нетленную жизнь через а, чрево женщины, и таким образом он и женщину благословил. И в еврейской культуре женщина, которая родила Мессию, это самая уважаемая женщина времени. Поэтому, когда Иисус и говорил о своей матери, он говорил, что ее будут вспоминать, они ее будут ублажать. Это та самая Мария, которая, через которую родился Мессия. И все, что написано в Евангелии, очень соответствует тому представлению, как воспринималось тогда идея рождения Мессии. Единственное, что его евреи не могли понять, так это то, что это будет рожденный Бог, а не обычный человек. Это первая критика. Мы просто ее принимаем, и аргументы, которые мы можем дать, они связаны больше с намерениями и могуществом Бога, а не с отстаиванием, как это могло произойти физиологически. Когда идет этот аргумент, что Иисус, он не был 
то есть он не совпадает, этот аргумент часто выдвигается еврейскими как раз мудрецами, что Иисус он не соответствует вот этому описанию, что девушка и другие обстоятельства. Но это такой тоже аргумент достаточно слабый, потому что у нас есть надежные источники, опять же, евангельского текста, которые рассказывают нам, при каких обстоятельствах, в какой момент было совершено рождение самого Иисуса. И мы можем предположить, что если бы эти сведения были бы неправильные или неточные, то... В то же самое мгновение, можно сказать, когда эти сведения стали распространяться, они бы были бы подвержены критике и публичному такому, можно сказать, смеянию или выставлению этих сведений в неправильном свете, показывая, что этого не было. Но мы с вами не, не читаем в исторической литературе того времени, ее не так много, но все равно нет опровержения ничего подобного. И мы можем сказать, что исторический факт рождения Иисуса и зачатия Иисуса таким образом, он принят и принят верой среди христиан, и христиане призваны волей Божией рассказывать об этом удивительном факте, что Мессия уже рожден. Я напомню вам, что сегодня я хочу говорю с вами на тему апология Рождества, о том, как мы, как христиане, научены воспринимать Рождество и объяснять это чудесное рождение всем остальным людям, которые так или иначе сталкиваются с нами в эти дни и задают нам вопрос, а почему два Рождества, почему одно Рождество 24 числа, а другое 7 а какое из них правильное, почему вы верите в то, что... Иисус был рожден зимой. И многие другие вопросы, которые могут возникнуть у, у наших людей, у наших слушателей, у тех, кто хочет, может быть, как-то нас поколебать, верили, или наоборот, хочет для себя в чем-то утвердиться. Так что давайте вместе рассуждать о том, какие могут быть еще аргументы. Я приглашаю вас и напоминаю, что я пока в монологиевом режиме, но вы можете подключиться и а, послушать... А, и себя по телефону 8-800-4-3-3-3-8-9-1-0 и плюс 7-812-596-04-52. Плюс 7-812-596-04-52. Трансмировое радио. Вы можете в программе Skype тоже пообщаться со мной. И наш звукорежиссер Андрей ваши звонки будет направлять в студию. Следующий аргумент, который а, я... Вот у нас есть первый звонок. Давайте мы послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Василий. Василий, Я очень приятно. Библию вот вас слушаю. Тема, Во... конечно, интересная. И она, я бы сказал, что насущная. Дело в том, что я где-то читал, забыл уже где, что рождение Иисуса Христа было где-то порядка в марте месяце, а не в это время, которое сейчас фишируют. И мне кажется, я как-то слышал рассказ одного человека, его проповедь. Он говорил, что сегодня празднуют Рождество. В основном ну, афишируют имя Иисуса. И под эту афишу делают бизнес великий. Подарки занимаются тем и тем и тем. А в доме молитвы нету той молитвы, которая бы колебала землю. Спасибо, Василий. Откуда вы звоните? 
Я в Финляндии звоню. Mm. У вас в Финляндии мало людей празднует Рождество? Почти вся Финляндия, она празднует. Но праздник такой, он, как бы сказать, человеческий, душевный. Mm -hmm. А ведь лучше праздновать его в духе. Mm -hmm. И вот доказывать сейчас Рождество Иисуса, конечно, человеку это невозможно. А Бог говорит не словом и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Угу. А каким это образом? А надо садиться от духа, надо возрасти в духе, надо ходить в духе, надо иметь плод духа, чтобы люди читали нас, угу. видели и слышали. Потому что сегодня много говорят об Иисусе, но не показывает Иисуса. А люди хотели бы и видеть, и слышать. Спасибо большое. Детство Духа, оно всегда истинно. Угу. Вот, и, конечно, хотелось бы вот еще один момент, то, что-то мне пришло на память. Ведь когда-то Асангел Михаил спотил с сатаной о Моисеевом теле. И такие же споты, может быть, сейчас идут и об Иисусе. То Моисей, Михаил что сказал? Да запретит тебе Господь, сатана, и он имел на это власть. И вот сегодня нам бы хорошо иметь вот эту власть Духа, наступать на всю вражью силу, а не обороняться. Вот это хороший аргумент, мне, очень, мне он очень приятен и близок. Спасибо вам большое, Василий. Очень э, есть о чем побеседовать после вашего выступления. Хорошо, спасибо, что-то как зашлось общее такое. Спасибо, очень-очень приятное такое действительно общение. Бог благословит. И ага. вас благословит Финляндии, и всю финскую землю тоже. Я, в общем-то, да, в продолжении разговора, который Василий начал, о времени рождения Иисуса есть очень много таких, много критики, целые фильмы и передачи, который я смотрел, опять же, в интернете, в Ютьюбе. Несколько лет назад был очень известный фильм, назывался он «Дух времени» или «Цайтгейст». И в этом фильме проводилась параллель, и мысль такая доносилась, что в христианские священники этот заговор жидомасонский и иудео-христианский, чтобы держать людей в таком вот непросвещенном состоянии, не давать людям возможности развиваться, и находиться под постоянным страхом перед судом Бога, был аргумент следующий в этом фильме проведен, что христиане выбрали зимние празднования зимой Рождества, потому что до христиан язычники праздновали во многих языческих ритуалах и религиях были вот такие же зимние праздники, посвященные зимнему солнце вороту. И язычники действительно очень чтили эти зимние дни, когда солнце поднималось и день увеличивался, и тьма рассеивалась. Есть даже исторические сведения о вавилонских древностях о богине Неба Астарте. Это образ Семирамиды и ее сыне Тамузе, и тоже вот мать и сын, сын Тамус, он каждый год он умирал, потом он воскресал, вот это вот миф о воскресении Тамузы, потому что он был уподоблен солнцу, которое 
угасала, потом оно снова набирало силу. И Царица Небесная, которая предстояла а, вот над всем этим. Очень живописные такие а, образы и картины. И христианская церковь, надо быть справедливым а, по отношению к этой критике, много сделала для того, чтобы сегодня нас, а, христиан, а, критиковать за вот этот вот праздник Рождества а, зимой и... А, и, к сожалению, многие христиане, не знаю, до сих пор, наверное, не очень осознают, что действительно Рождество Иисуса, скорее всего, не было зимой. И вот какие есть аргументы для этого. Опять же, мы берем страницы Евангелия от Луки, и написано, в ночь, когда родился Спаситель, в поле были пастухи, и они пасли своих овец, им представило воинство небесное, которое пело слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. И мы возвещаем вам благую весть, ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И они, написано, пошли туда и поклонились Ему. И вот этот момент часто в проповедях и в рассуждениях обращают внимание на реакцию пастухов, но мало кто задается, как бы обращает внимание на то, что они были в поле. По климатической зоне Ханаан или Палестина или Израиль, все это одно и то же земля имеет разные названия, исторически разные названия. Да? То есть мы говорим о земле обетованной. А это климатический зонок пустыни, который характерны очень жаркие дни и достаточно холодные ночи. Это такой резко переходный момент. И зима в, том, в, этом, в этих областях, она холодная по ночам, там реально может быть вплоть до легких заморозков. Вот, поэтому пастухи, которые пасли своих овец, они зимой обычно на ночь загоняли овец из полей в пещеры, и там в этих пещерах они вместе с овцами разжигали огонь и вместе с овцами коротали холодную ночь. Но в Евангелии описывают нам, что в поле были пастухи, и, под, скорее всего, это подсказка нам о том, что это не было холодное время года, а это было время года более теплое, весеннее, летнее, может быть, ранняя осень. Мы не знаем точно, по, в какой из этих периодов было совершено рождение, но, опять же, мы с вами знаем, что это было еще время переписи, то есть здесь несколько таких указаний, которые могут нас навести на мысли, и поэтому я слышал проповеди о том, что действительно вполне возможно, что в ранней весной было совершено это великое действие Божье, а именно рождение Его Сына в этот мир. Вот. Но христиане, тем не менее, вполне возможно, я допущу, связано это с желанием христианизировать весь мир. И вы помните о том, что если сначала апостольские методы евангелизации были исключительно обращение людей от мертвых плотских дел, как писал Петр, и призывал Павел оставьте вы эту плотскую смертную бесплодную жизнь, поклонение идольское, и прислонитесь, примкните к общению в Боге истинном, оставьте свои бесплодные дела тьмы и начинайте ходить в Духе Божьем. Да? То есть эти все призывы, которые были апостолами осуществляемы, потихонечку 
церковь, она, видимо, пересмотрела. И когда мы говорим о периоде формирования уже государственной церкви в районе IV века нашей эры, когда Константин издает один указ, а потом образуется священство христианское, и христианская церковь очень сильно институализируется и становится частью системы государственной, да, в это время наступает переосмысление многих христианских доктрин и истин, и, в принципе, апостолы в своих посланиях и в своих деяниях, мы читаем, никто не делал акцент на Рождество как на некий праздник, потому что это тоже связано с культурной традицией, что самое главное для человека еврейского менталитета, это то, что Бог дал тебе жизнь, и твоя задача – это подготовиться к встрече с Богом. Поэтому день ухода из этой жизни важнее, чем день рождения. И эта мысль, она в Ветхом Завете очень часто проскальзывала и у пророков, и у других святых у праведников, да, у Иова, например, очень важные такие мысли, что нужно любить не день рождения, а нужно любить а, и понимать, что ты уйдешь из этого мира, ты пойдешь на, на суд Божий, и вот задача, Бог тебе должит, чтобы ты подготовился к встрече, поэтому эта жизнь – дар Бога, и а, к этому надо так относиться. Но так как люди безбожные, они оставляют пути Бога, они оставляют а, Слово Божье, то, конечно, а, Праздник Рождества становится одним из главнейших праздников христианского мира. Его вписывают в всю как бы, календарь, весь, весь календарь христианского жизни, годовой цикл Рождество открывает, потом Пасха, потом Пятидесятница, потом Летнее Солнцестояние, праздник бывшей Ивана Купала становится праздником если я правильно помню, Николая Угодника, и многие другие христианские праздники, которые связаны с благовещением и другими событиями, на самом деле часто связаны с древними культами языческими, да? но они приобретают такой вот якобы христианский смысл. Это было, мне кажется, сделано в угоду тому, чтобы язычники стали исповедовать христианство, но при этом они бы не менялись. И это очень большая беда, того, что происходило с христианством, потому что люди оставили вот этот стих «Не воинством, и не силой, но духом моим, говорит Господь», и они решили, что они будут и воинством, и силой утверждать христианство, и оставили как раз действие благодати Божией. Приписали это действие священникам, приписали это действие намоленным местам, но не стали вникать в того духа, который дан через рождение свыше. Очень грустный момент, который связан с этим чудесным праздником Рождества. И, к сожалению, мы говорим о том, что вот празднование зимой, оно совсем даже не библейское. Но, тем не менее, не будем, что называется, отвергать его, будем радоваться тому, что мир сейчас не вспоминает о рождении Спасителя. Мир сейчас действительно коммерциализирован, и на имени, на этом празднике зарабатываются огромные деньги. Это огромная коммерческая индустрия сейчас. Именно в Рождество и под Новый год все торговые сети делают, как правило, годовой объем своих вложений. Вы можете себе представить, что люди за этот месяц потратят столько же денег, сколько вся торговая сеть зарабатывает в течение след предыдущих 
11 месяцев. То есть это огромные-огромные обороты. И это даже видно по активности, которая у нас в Санкт-Петербурге в магазинах. Я уверен, что во всех остальных регионах то же самое. У нас есть один вызов, я с удовольствием отвечу. Куда-то он у меня улетел, этот вызов. Попробуйте еще раз позвонить по нашему бесплатному номеру 8 800 4333 Только что вызов был, и а, сейчас он куда-то сорвался у меня. Куда-то он ушел с экрана. Так что буду ждать вас снова. Может быть, это электронная наша связь, поэтому она, может, не с первого раза сработает, но она точно срабатывает. 8-804-333-8910 и 8-812-596-0452, плюс 7-812-596-0452. Зовут меня Дмитрий Требельский, и говорю я с вами об апологии Рождества, а именно, что мы, как христиане, можем переживать и что мы можем доносить, самое главное, до людей, которые, может быть, критикуют нас за этот праздник. И вот если вы слышите, что идет критика, что Рождество – это праздник бывший языческий, и теперь просто называется он христианским в угоду а, доктринам христиан, и что христиане на самом деле – это такие же язычники, только немножко переделали что-то там а, в своем учении. А, у вас теперь, надеюсь, есть что сказать. Вы можете согласиться и сказать, да, действительно, а, корни именно вот этого вот зимнего праздника лежит не в христианстве. И вообще христианство, оно никак не связано с праздником Рождества. Еще раз повторю, христианство связано с другим праздником, с праздником Пасхи. Рождество – это действительно некий надуманный праздник, который принят церковью ради того, чтобы каким-то образом вписать это все в свой календарь годовой. Но что очень важно, я хочу обратить ваше внимание на историю еврейского народа. И вот в каком контексте. У евреев есть а, праздники Господни. В книге, в общем-то, начиная с а, Исхода, в Левите и во Второзаконии. Во Второзаконии вообще полностью а, собраны воедино все эти праздники. И они разделены на два цикла. А, на весенний цикл и осенний цикл. В общем-то, это пророчество о двух пришествиях, о первом пришествии и о втором пришествии. Но об этом мы сейчас с вами не будем долго рассуждать. Но а, израильтяне, они праздновали праздники, установленные Господом, но потом у них появились исторические праздники, праздники, которые связаны с делом Божьим, а, связанным с а, своим народом. Такой праздник, например, был Пурим. Когда мы читаем книгу «Исфирь», и евреев задумал Аман уничтожить, но Бог не позволил. И было действие через Мордыхая и Исфирь, и они оба повлияли на решение царя Артаксеркса. То есть мы с вами видим, что этот праздник, он стал потом разделяем всем народом, и весь народ вспоминает до сегодняшнего дня – как Господь Бог вмешался и защитил их от полного уничтожения. И еще один очень интересный праздник, который тоже возник в результате вмешательства Божьего в историю Израиля, это праздник как раз зимой, празднуется в этот же месяц, что и весь языческий мир, он зимние праздники празднует, христианский мир Рождество. У евреев есть свой праздник, праздник света, который называется Ханука. 
Связано это с тем воинами макеавейскими, когда Иуда Маковей и его войска пришли очищать храмовую гору, столкнулись с препятствием, что можно зажечь семисвечник сразу же, потому что был сосуд с маслом, но продолжения сосудов не было, то есть был единственный сосуд целый, все остальные разбиты, масло было только на одни сутки, и они рассуждали наливать из этого сосуда прямо сейчас или дождаться семь дней, пока мы не выдавим новое масло. И было принято евреями решение, что нужно заливать, потому что Бог дал им победу сейчас, и они хотели отпраздновать эту победу, и они надеялись, в общем-то, на Божье чудо. И действительно, это чудо состоялось. Масло не выгорело в первый же день, оно не выгорело во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой, в седьмой. На восьмой день оно было полностью израсходовано, и уже к тому времени было в распоряжении евреев новое масло для ханукилии. И вот таким образом праздник стал... Этот праздник перешел в традицию. Теперь Ханука празднуется фактически каждый раз зимой в эти дни, и евреи вспоминают о чудесном обеспечении Бога, о том, что да, действительно, в время крайней нужды, если доверяешь Ему, Он обеспечит твои нужды, если это ему угодно. И мы видим, что еврейский праздник зимой тоже проходит. И очень важно, и почему я рассказываю вам об этом празднике, потому что в Евангелии от Иоанна написано, что Иисус пришел зимой в храм на праздник очищения. И в этот момент, это праздник света, он снова указывал, что он тоже свет миру. И он давал евреям такой вот сигнал – я говорю к тому, что историчность, когда Бог вмешивается в историю, и это становится знаменательным событием, это может быть сделано праздником, и в этом нет ничего плохого. Сам Господь Бог признает, что это хорошее дело помнить то, что Он делал для своего народа. Поэтому Рождество – это хороший праздник помнить всей церкви, и вся церковь должна напоминать всему миру о том, что Бог сделал ради спасения мира. Проблема, которую вот мы сегодня уже Василий озвучил, что церковь не наполняется людьми, которые горячо молятся, и их, наша молитва, она как-то влияет на власти мира и духовные власти, которые сковывают народы. И вот лучшее празднование Рождества для христиан – это не подарки, которыми можно набить елку или или одарить своих чат. А лучший подарок – это действительно собраться в рождественский сочельник и, и благодарить Бога за то, что Он сделал для нашего спасения, что Он вошел в историю, и Его рождение изменило ход истории, Его рождение повлияло на новую эру, и Его рождение до сих пор имеет огромное значение для всего мира. И провозглашать молитвенно – и евангелизационно а именно вот этот чудесный факт. Не коммерциализировать, как это сделал мир, а отстоять от этого мира и пытаться донести людям замечательную весть, что скрыто в рождении Иисуса, что это сам Бог, который посетил этот мир, и, как апостол Павел написал, в нем обитает вся полнота божества телесно. Удивительные слова для Иудея. Удивительные слова для человека, который ни в коем виде не мог поверить, что Бог может 
стать человеком. И тем не менее, настолько велика эта истина, что она трансформировала бывшего а, в прошлом фарисея, и он стал исповедать, что Бог явился таки во плоти и показал себя миру. И это удивительное Евангелие, которое мы с вами не просто должны рассказывать, но мы действительно должны его переживать и должны переживать молитвенно в первую очередь. Ну и последнее, что мне понравилось в реплике Василия, это то, что власти нам действительно не хватает запрещать всей вражьей духовной силе распространять всевозможные атаки на Евангелие, но наоборот нам нужно самим выступать против врат ада, и знаем, что они, эти врата ада, не одолеют нас. Они падут перед Евангелием, которое мы с вами имеем радость и честь переживать и доносить до людей. У меня остается 15 минут до конца эфира. Напоминаю, что вы можете позвонить, и надеюсь, что все, кто хотят дозвониться, дозвонятся. 8-804-333-8910 это телефон для жителей Российской Федерации, электронный телефон, так что звоните. И э, это бесплатный звонок. И для всех остальных жителей мира и его окрестности плюс 7-812-596-0452. Зовут меня Дмитрий Требельский, и мы говорим об апологии Рождества. То есть мы говорим о том, как можно повлиять на ту критику, которая выдвигается противниками по отношению к событиям, описанным в Евангелии, о чудесном рождении Иисуса, Спасителя мира. Один из аргументов, который был, я уже его озвучил, то, что это был простой человек, и мы говорили о том, что в христиане настаивают на том, что это непорочное зачатие, что это не простой человек, что это а, семя, сила Божья, которая а, святыня, которая была донесена в чрево Марии и каким-то образом а, была соткана в ткань человеческую и было рождение малыша, физического малыша, но тем не менее а, внутри, внутри этого малыша была душа божественная. И это очень большая тайна, очень трудно даже эти слова произносить спокойно, потому что это действительно потрясающее откровение Божие, которое так хочется, чтобы зажглось для многих и многих людей, чтобы свет этого откровения воссиял в душах человеческих. В принципе, так как у меня эфир подходит к концу, и вижу, что немного сегодня мне, к сожалению, вот, есть сообщение от Павлов. И еще Евгений звонит. Давайте послушаем сначала. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Очень рад. очень рад. Я только что вас подсоединил к своему скайпу, то есть я дал вам запрос. Я, чтобы не задерживать ваше время, у меня был такой разговор с одним братом, он говорил о том, что Мария, то есть Иисус Христос, находясь в очреве Марии, он ничего общего с человеческим не имел. То есть Мария даже, то есть что вот как традиционно женщина ест и этим питается ребенок, Иисус Христос этого не, не делал. Не знаю вопрос по теме, не по теме. Я, конечно, думаю, что это не так, но как бы вы сказали на это? 
что бы вы сказали. Ну, я с Кишинева, и меня зовут Евгений. Да, Евгений, я понял. Спасибо вам большое за вопрос. И я с удовольствием отвечу в эфире. Я вывожу вас из скайпа. Для тех из вас, кто не слышал вопроса, я повторю вопрос. Евгений разговаривал с одним из своих братьев, и брат утверждал, что Иисус не питался как в чреве Марии, так как питаются младенцы обычно, то есть через пуповину, через все минеральные вещества, которые входят в малыша через кровь матери, что у Иисуса была какая-то другая связь и другое питание. Ну, в принципе, конечно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос вот так вот точно. Я думаю, что Иисус действительно питался как обычный а, младенцы, просто потому что дальше, когда он рождается, с ним происходит все как с обычным младенцем. Вот. А, вопрос скорее, наверное, был бы, может быть, я уже фантазирую, связан с тем, была ли в нем кровь человеческая или в нем была кровь божественная. Писание говорит, что в нем была кровь святая, то есть она была связана, в нем не было греховной природы. И вопрос, передается ли нам греховная природа от матери или передается она от отца, Писание говорит нам, что это семя мужчины, которое является основой природы человека. Женщина является лишь, она получает оплодотворение, она лишь как, как некий такой материал, который нужно засеять, чтобы потом в ней что-то произросло. Поэтому я допускаю, что Бог засеял в нее свое живое семя, живую силу, и она произвела это живое семя, и дальше Иисус развивался как обычный младенец. Поэтому я склонен думать, что это было обычное, что он пытался в очреве матери. Но у нас есть еще один вопрос или звонок. Попробуем. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, я слушаю. Вы в эфире. Слышно нормально меня, да? Да, нормально. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игорь. Игорь, приятно. Я, я хотел говорить. Говори. Ну, как-то, слушай, Мария, она зачла от Духа Святого именно. Да. Никто из, никто, никто из богов, там, догоны... Валы, они не могли э, Европу, там, как зачаты, много мифологий, они, они, можно сказать, импотенты, они не могли, э, от нее не могла женщина никакая зачать от них. А от Духа Святого зачла Мария. Значит, был Бог и человек в Марии внутри. Почему она и называется Богородица? Вот православный Алексей Осипов, я слушал недавно, он неплохо правильно говорит. Я удивляюсь, Дмитрий, как это ты апологет и не можешь ответить на такой простой вопрос? Какой вопрос еще раз? С, праздник, с праздником тебя я поздравляю с Рождеством Христовым. Спасибо. А какой вопрос-то? Храни, храни Бог тебя. Давай, пока. Я не совсем понял, какой конкретно вопрос был, но, тем не менее... Спасибо за звонок, Игорь. Может быть, перезвонишь, чтобы еще раз озвучить вопрос, который... Ты мне дал. 
У нас остается еще время. Телефон 8-800-4-333-8910 только что сработал, так что смелее звоните, он бесплатный для всех живущих в России. И если вы звоните из других городов, то 7-812-596-04-52. И можно также звонить в скайпе, и это будет тоже нормально сработано. Мы говорим о апологетике Рождества, то, что действительно Иисус является Сыном Божьим, рожденным, зачатым Святым Духом, рожденным от Девы. Это принципиально важно, что она действительно была девушкой молодой, которая не знала мужчину. Она не вступала ни в какие другие половые связи. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Дмитрий, это Игорь. Я да, я, какой вопрос? Может это? быть, я, я не понял тебя. Ну, я тоже вот не понял. Ну... человек звонил, парень, по поводу того, кто в Марии был. Человек или Бог человек? А, вот теперь я Мне понял. Мне показалось, ты говорила, что в ней был не пойми кто. Нет, почему? Ну, как? всего, был этот человек. Нет, 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 нет. В ней все было конкретно. Это было рожденное от Бога святое жизнь. Это даже не обсуждается. Ладно, я из эфира выхожу. Хорошо, спасибо. А, то есть, а, если не конкретно я говорю, то, конечно, рожденная у Марии – это был святой Бог. То есть, это Бог, явившийся во плоти. То есть, тут даже не о чем говорить. А вот питался ли он а, так, как питаются младенцы в очереди? Я думаю, что да, конечно, питался, потому что Иисус сознательно оставил всю божественную славу, то есть, его вечная сущность, его всемогущество, его всеведение, да, то есть, он уподобился нам, людям, во всей ограниченности нашего бытия и во всей зависимости нашего бытия от Бога. Поэтому, конечно, он был полностью младенцем, зависящим в жизни от родителей. Да, он должен был бежать, родители должны были спасать его в Египет, например. Да? То есть мы видим много таких интересных а, а, тем. Есть еще один звонок. Добрый вечер. Hello. Алло, слушаем вас. Приветствую вас. Приветствую. Дмитрию приветствую также. И вот вопрос этот, как стоял, как от Духа Святого, значит, Иисус, и как он питался от матери или нет? Так. Какой здесь мой вопрос, если Бог вот свою щень поставил? Он питался, конечно, от матери, но там щень Божья была. Конечно. Там грех никак не мог проникнуть. Конечно. Поэтому она в естественном питалась, да? но только вмешательство полностью Божьей Божьей было здесь. Замечательно, спасибо большое. Спасибо, Валерий Изорла. Очень благодарен, что такой конкретный. Да, отлично, спасибо. С Рождеством и Новым Годом. Спасибо, с Богом. Замечательно. Так что, видите, Евгений... Мы дали вам очень много ответов, наши радиослушатели вас активно поддержали. У нас есть еще звонок. У нас время в эфире заканчивается. Еще один звонок есть. Отлично. Добрый вечер. Слушайте меня, пожалуйста. Алло. Добрый вечер, Барби. Слушаем. Вы же по телефону разговариваете со мной, а не через радио. Вызов сорвался. 
Я вынужден сказать, дорогие друзья, если вы будете звонить еще раз по телефону 8-800-4-3-3-8-9-1-0, у нас заканчивается время, и слушайте меня по телефону, а не по радио, потому что иначе вам очень трудно войти в ритм разговора, вы запаздываете, получается. Давайте последний раз, последний звонок принимаю. Добрый вечер. По телефону. Приветствую, Приветствую. рассказывайте. Ну, я тоже согласен с этим, что он роди... Христос родился Бога человеком на землю. Угу. Он, питался... он питался так же материнским молоком, как подобает. Угу. Вот. Но мы знаем, когда он воскрес из мертвых, он приобрел другое тело. Когда он апостолам сказал, что не прикасайтесь, я еще не вошел к отцу моему. Угу. Вот. И так что я тоже такое свое мнение хочу высказать, что я полностью как бы согласен с тем, что он питался чисто материнским молоком, чисто как, как питается обычный человек. У него было тело, как у обычного человека. Он это, чувствовал боль. Конечно. Он также был, он был полностью как человек. Угу. Когда он уже воскрес, тогда он уже приобрел другое тело, он уже... Что и нам предстоит. Спасибо. Он же своей жизнью, он своей жизнью показал, что точно таким же образом и мы воскреснем, и будет у нас другое тело. Аминь. Брат Дмитрий, еще я что хочу попросить. Чтобы... Сейчас это... Я вчера подождал специально конец времени, угу. чтобы у вас эфир уже заканчивается. Но я хочу попросить, чтобы вы перенесли передачу «Мир вам», которую ведет Игорь Пустынович. Можно ее, чтобы она вечером у нас была здесь. Я сам из Ростовской области, Михаил меня звать. В общем, чтобы ее слушать вечером, а не один раз она вот вчера был, вчера... Я понял вашу просьбу, я передам ее нашим редакторам и посмотрим, что можно сделать с сеткой. Спасибо. Пожалуйста, мы будем очень вам благодарны. Хорошо, спасибо. Попробуем сделать для вас что-то. С наступающим Рождеством. Спасибо, вас тоже с праздником. Всего вам хорошего и желаем вам, чтобы вы дальше трудились, чтобы Господь вас благословил. Спасибо большое. Давайте не будем затягивать время в эфире. Спасибо большое, с Богом. Не будем затягивать наше эфирное время, оно уже заканчивается. Я благодарю вас за участие в эфире. Всегда радостно, что тема Рождества, она вызывает у нас, у христиан, такой живой отклик и живой трепет. И я хочу призвать вас к одному. Друзья, продолжайте утверждать эту истину. Продолжайте, не сомневаясь, доносить до людей, что действительно Божий Спаситель рожден и Божье спасение открыто. Я не смогу принять этот вызов, к сожалению. Я должен закончить эфир и прочесть вам такое вот сообщение. Если вы живете в Санкт-Петербурге и слушаете нас в области, например, если вы не выбрали рождественский подарок для своих родных и близких, то христианский магазин «Слово», расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, приглашает вас к себе. Здесь вы найдете духовную литературу самой разной направленности, от канонических текстов и их толкований до художественной литературы и замечательных подарочных книг, для ваших детей.
Еще одна причина посетить магазин «Слово» — это гибкая система скидок, которая действует в течение всего года. И всю необходимую информацию вы найдете на сайте www.slovo.net.ru или по телефону 8 812 571 2075. Магазин расположен в самом центре Санкт-Петербурга, рядом с Нецким проспектом, Малая Конюшина, дом 9. Порадуйте себя и своих близких рождественскими подарками. Вот, мы заканчиваем нашу передачу именно словами, чтобы вы вдохновлялись в этот праздник и радовали Господа своей верой и благословляли других. До новых встреч!